0: Las historias para mí están llenas de encuentros. Tienen la capacidad de transportarnos a otros mundos y así viajar entre vidas paralelas. Nos han hecho querer enamorarnos y otras solo buscar la libertad. Sirven para hacernos llorar sin remedio a las 2 de la mañana o quitarnos el sueño por un mes. Eso sin contar lo clichoso que han vuelto el romance y el pánico inmenso que la gran mayoría le tenemos a los payasos. Pero más allá de todo eso, Creo que la ficción nos permite ver la realidad desde otro punto de vista y que más allá de entretener, nos permite conectar con partes de nosotros que a veces ignoramos. ¿Nunca lo habías visto así? Pues entonces deberías acompañarme en un viaje entre las películas y los libros que más te gustan, un poco de filosofía, conversaciones y muchas sorpresas, en especial spoilers, para que así conozcas mi peculiar manera de ver la vida. Porque dentro de toda ficción se esconde la realidad. ¿Abrimos el portal? Hola y bienvenidos al tercer episodio de Sinopsis. Hoy, a diferencia de los otros dos episodios, estoy solita y sí, se siente un poquito silencioso, pero de vez en cuando también es bueno estar con uno mismo. Y más así, como que hoy el día está lluvioso... Bueno, para acá, no sé a los que me están escuchando. Está lluvioso y como que, no sé, se vuelve todo medio nostálgico. Y así yo creo que me siento hoy. Y también creo que así nos hemos sentido muchos de nosotros en todo el año. Porque qué añito este, ah, para cerrar la década. El 2020 ha hecho de todo, yo creo. El 2020 ha hecho todo lo que ha podido, todos los estragos. Pero una de las cosas que yo creo que más nos ha afectado, por lo menos, creo yo, por personas con las que he hablado, es como que la obligación que tenemos de estar con unos mismos o sea, no, no hay otra opción tienes que estar contigo mismo, te guste o no te guste, y para muchos, no sé si a ustedes les pasa esto resulta ser como que terrorífico o sea, no hay otra opción, no hay distracción, no hay escapatoria no hay nada que te pueda hacer evitar estar contigo mismo, y resulta que a veces, ese mismo ese nosotros es una persona a la que nosotros esquivamos todo el tiempo y buscamos distraernos y buscamos evitarla. Pero de momento resulta que el 2020 se le ocurre hacer un desastre y tenemos obligatoriamente que regresar a nosotros. En el pasado podcast eh, que estuvimos hablando sobre las, la serie The Good Place, que lo puedes escuchar, está aquí en el episodio número 2, eh, estuvimos hablando mucho sobre la moral y recuerdo que en los consejos que, que di fue que debemos hacer las paces con uno mismo. Y ser feliz porque al final somos nosotros con quien único nos quedamos y con quien único vamos a pasar la vida. Y en cierta parte, ese consejo es algo que aprendí gracias a este año, a este 2020 maravilloso que nos cogió todos los planes y los viró al revés. Pero obviamente... El 2020 eh, no fue solamente lo que me enseñó eso Sino que también, obvio Porque este podcast existe por la ficción Y a través de un regalo maravilloso de la literatura Que a mí me encanta y que se los recomiendo desde ya No hemos empezado bien el programa Pero yo lo recomiendo Y es el libro de Siddhartha Siddhartha es uno de mis libros favoritos Y llegó a mí gracias a una clase de humanidades Ah, oh, bueno well. Bueno, ustedes saben esas clases que de momento uno piensa que te van a aburrir y que tienes que cogerlas porque no tienes otra opción y ya no puedes evitarlas y te quieres graduar. Pero resulta que al final la clase no era tan aburrida y te da una, una joya maravillosa. Y en este caso, para mí lo fue Siddhartha. Siddhartha es una novela ambientada en la India tradicional escrita por Herman Hesse, creo que lo estoy diciendo bien, en el 1922. Esta obra mezcla elementos épicos y líricos Trata, te trata temas que giran en torno a, a la espiritualidad Muy en parte al estilo de vida y creencia del budismo Esta obra que me parece fascinante Y que todos, repito, creo que lo voy a repetir mucho hoy Todos deberíamos leerlo eh, tiene, tiene conceptos de la filosofía hinduista budista Como el karma, el nirvana y hasta la rueda de samsara Y su enfoque eh, y tema central es Lo más hermoso es sobre la búsqueda La búsqueda de este personaje que se llama Siddhartha también Pero yo diría que es como un reflejo de todo Porque la búsqueda para mí eh, es, es el más grande tesoro más Cuando la búsqueda de la que se trata este libro es la búsqueda de, de uno mismo Y en este tema de la búsqueda eh, es uno que, que aparece en muchas culturas, en, en religiones, en filosofías y hasta en un café que te tomas a las 3 de la tarde con tu amigo o con tu amiga, en donde te preguntas así bien casualmente para prender la mierda y volar todo lo que estaba en paz y traumatizarte. Te haces preguntas como, ¿estoy dónde debo estar? ¿Soy quién debo ser? Y son esas preguntas existenciales que transforman, <risa> convierten esa taza de café en tres copas de vino o lo que encuentres en el camino, porque te estresan. Y es que la búsqueda de ti mismo, saber quién eres, encontrarte a ti mismo, es una de, la, de las tareas más difíciles de nuestro viaje como seres humanos. Y si algo tenemos nosotros en común, tanto la ficción como en la realidad, es que así sea un personaje de una ficción, de un libro, de una película, o seamos nosotros mismos, todos estamos buscándonos, sea lo que sea, estamos buscándonos... En, en dentro de este viaje que a veces parece ser tan estático Llamado vida Y Siddhartha, el protagonista de esta historia Y es uno de esos que también se está buscando desde la ficción eh, Y Siddhartha, para hablarles un poco de él Él es hijo de un brahman Que es un brahman sumamente sabio Sin embargo, la sabiduría de su padre A veces no parece llenarle y Siddhartha siente como que algo le falta, que algo necesita. Así que hace lo que cualquier teenager millennial haría, desafía a su padre. Todos lo hicimos, todos en algún momento lo hicimos. Desafía a su padre, se revela ante su padre, porque obviamente Siddhartha, millennial, vamos a ponerlo acá al presente, millennial al fin, lo sabe todo, al igual que todos lo sabíamos todos cuando éramos teenagers. Él está convencido y él, y él quiere encontrar la sabiduría por su propio camino. Porque él cree y, y él está, él se va con quien sea de que la sabiduría no se hereda. Y mucho menos de su padre. No importa cuánto él sepa. Sino que la sabiduría es algo que se consigue a través de experiencias personales. Algo así como, básicamente como cuando nuestros padres nos decían que no. Porque ellos decían que no. O sea, no porque yo lo digo. Y nosotros decíamos como que, ajá, pero en serio, esa es la respuesta. Debe haber algo más. Pues asimismo... Se, se sentía así harta, Él sentía que debía haber alguna razón De por qué buscar la sabiduría O de por qué tenía que hacer algo De por qué aprender ciertas cosas Y él sabía que Que la única forma de él encontrar la sabiduría Era buscándola por sí mismo Así que él hace lo que todo ser humano haría Se va, se va de su casa Se va a vivir Abandona esa vida que, que tenía alrededor de su padre Una vida segura una vida bastante estable, no le hacía falta nada y se va y cambia esa vida por una vida de nómada y obviamente es en ese camino en, esa, en, ese, en ese punto, en ese inciting incident como se dice en, en, en la escritura donde todo cambia porque obviamente esto es lo que saca a Siddhartha está sacando a Siddhartha como personaje de su zona de confort y lo está llevando a un sinfín de aventuras obviamente esto es lo que va a despertar la historia. Así que Siddhartha, para que nosotros podamos seguir disfrutando de este libro, se tiene que ir, se va. Y en ese camino, en ese trayecto que él recorre de descubrimiento y encuentro, lo lleva a vivir ciertas experiencias y crea un, un conocimiento tanto mundano como espiritual. O sea, tiene, tiene conocimientos que van desde lo físico, a lo mental, lo espiritual, lo emocional. Y obviamente todo esto ocurre en su en su característica de, de héroe de historia, pero más adelante hablaremos un poco sobre ese plot. Y lo primero, obviamente, lo primero que descubre, voy a dividirlo en tres puntos que para mí son sumamente importantes de lo, que de lo que aprende Siddhartha. Aviso como siempre, hay spoilers, no puedo hacer nada. Lo primero que aprende Siddhartha es el amor. El amor que Siddhartha Aprende, bueno, estamos aquí con, con un héroe, así que lo primero que él va a aprender es el amor. Y el amor, Sidarta lo conoce de mano de Kamala. Kamala es una cortesana adinerada que viene a enseñarle un poco de ese amor que Sidarta desconoce. Sidarta, en un momento en este encuentro, se siente o se declara incapaz de amar. Obviamente es un joven, no, no tiene la experiencia. Y en esta relación regida, obviamente, quizás en un inicio por lo carnal y por esa incapacidad, en cierta manera, de ambos por amar de una manera más interna, más espiritual, termina transformándose en algo más espiritual con... Spoiler alert! No lo voy a decir. Ocurre algo que transforma y que cambia esta relación física, carnal, completamente sexual en algo espiritual, ocurre algo. Pero estoy dando muchos spoilers y no lo voy a decir. Y este eh, menciona ahorita el Hero's Journey. Eh, esto que está ocurriendo con Sidarta como personaje es un arquetipo y un plot en el que el personaje va descubriendo ciertas cosas de la vida, casi como nosotros en la vida real. Nosotros vivimos un Hero's Journey al igual que Sidarta. Y Tomando el tema del amor, todos hemos sentido que no sabemos amar. Y creo que una de las primeras experiencias que nos gusta vivir por nosotros mismos y que queremos y que a veces estamos desesperados y un poco hormonales durante la adolescencia es el, el amor. Todos nos hemos sentido que no sabemos amar. Todos, al igual que, que Siddhartha, hemos confundido lo carnal o el deseo o la atracción con amor. Y al igual que él, hemos encontrado amor en otras formas y hemos descubierto que el amor se multiplica y que el amor no simplemente tiene un solo significado porque existen muchos tipos de amor y no todos se sienten de la misma manera. Y el tema del amor en la ficción a veces es un poco clichoso, especialmente con esto de Hero's Journey. Siempre es la Lady Lady o esta mujer maravillosa que va a agregar, pero en este caso a veces, ¿verdad? Esto no es tan clichoso como como lo acabamos de ver. Y es bueno saber que no todos no todo se centra en, en historias simples de amor, sino que los autores se han atrevido a mostrar lo que es un poco más la vida real y el sentimiento del amor. Romper quizás como que con esa ilusión falsa del amor a primera vista o el romance que a veces es, uf, se vuelve tóxico. Y en Siddhartha, conocer el amor no será algo como, como un meet cute de cualquier historia donde los dos llegan y se encuentran o... Él tiene la sombrilla y ella no, y él la cubre, nada de eso. Sino que es un proceso, es un proceso como todo, como en la vida real. Es un proceso de descubrimiento, es un proceso de soltar y de entregar. Y eso es una de las partes que más me gusta de esta historia. Porque rompe y porque tú te puedes sentir identificado, porque todos hemos confundido el amor y todos hemos tenido que que aprender, aún seguimos aprendiendo, porque obviamente esto es algo, y este Hero's Journey de vida real, no de ficción, tiene demasiados capítulos y a veces parece interminable. El segundo punto el eh, que vamos a hablar es sobre lo superficial. Una de las cosas que, que, que Siddhartha descubre, y que todos también descubrimos en algún momento, es el placer por lo superficial, que lo conecta en cierta manera con, con el egoísmo. Y eso Dartha lo descubre a través de Kamas, Dios mío, yo para estos nombres soy mala, 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 Wami, Kamas Wami, un poderoso comerciante que siendo su socio, le va a mostrar los placeres que hay detrás del juego y del dinero. La relación entre estos dos personajes, yo la defino un poco como por influencia, porque él es como este amigo que parece cool, este, porque tiene muchas cosas pero su influencia contrario a ayudarte te aleja de quien debe ser y al momento de conocerse cuando ellos dos se conocen Siddhartha tiene tres grandes cualidades que vamos a destacar Siddhartha sabe pensar Siddhartha sabe esperar y Siddhartha pues eh, ayuna que eso también va, va conectado con, con la meditación y, y con todo esto y todo esa, ese conjunto de esas tres cualidades a él le ayudaban a tomar buenas decisiones. Pero una vez iba conociendo el poder y todo eso mundano, como se, se refiere, iba perdiéndose a sí mismo, se iba corrompiéndose. Kamaswami logra quitar las aspiraciones de Siddhartha, llevándolo solo a lujos y placeres superficiales que lo alejan por completo, por completo de la búsqueda por la que él salió de su casa, que fue encontrarse a sí mismo. Contrario a encontrarse, se está perdiendo. Y se pierde tanto que Siddhartha casi llega al... No quiero decir al borde de la locura porque no, no va por ahí, sino que él se quiebra tanto como ser humano como muchas veces nosotros también nos hemos quebrado. Y él desea escapar. Él quiere escapar de todo ese mundo de ambición que lo ha arropado. Él quiere irse, quiere huir. Y esto pasa mucho en la ficción con, con este plot de Hero's Journey. La, el, el trayecto del héroe siempre va a llegar un punto en que, en que el personaje va a tocar fondo, al igual que todos nosotros tocamos fondo, porque es parte de formarte, es parte de, de, la, de la madurez que tienes que ir creando. Pero no se preocupen, porque si algo nos ha enseñado la ficción es que el héroe nunca muere. Si no murió Harry Potter con todos los intentos de Voldemort, no lo va a hacer Siddhartha. Siddhartha no va a ser la excepción Porque lo bueno Que tienen estos Heroes Journeys Es que como estaba diciendo ahorita Trata de madurez Y es la meta principal es llevar a un ser Ignorante, joven este, Quizás naif Una, una persona que, que no tiene Muchas experiencias de vida Y que por alguna razón Externa o interna Sale de su lugar de confort Hasta llevarlo A un punto de madurez y aunque no muera literalmente, sí Siddhartha tiene un encuentro muy cercano con el final. Y en el caso de Siddhartha, ese final, él lo encuentra cuando va a lanzarse a un río. Pero no quiero dar muchos spoilers porque ya siento que he dado todo. Pero lo que voy a resumir es que contrario a morir, eh, Siddhartha renace. Y es un momento muy importante y definitivo. Este es como el climax, como en toda la aventura de un héroe. Porque luego de este punto, luego de este, de este momento de, de morir pero renací, vamos a dejarlo así. Luego de esto se encuentra con el tercer personaje que va a definir quién es él. Y ese personaje se llama Vasudeva. Creo que estoy diciéndolo bien, yo espero estar diciéndolo bien. Vasudeva es quien transporta a las personas de un lado al otro lado del río. Y él, eh, para resumir un poco, porque es que no quiero no quiero dar el final. Para resumir un poco, él es quien le enseña a Sidarta a escuchar, a escuchar el río. Y yo, verdad, pensando y, y, y analizando, yo lo llevo más allá y yo pienso que eso de escuchar al río va mucho, 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 mucho más allá de lo literal a lo que, a lo que siempre estuvo buscando. Yo creo que eso va a escuchar a sí mismo. No, escuchar el río puede ser detenerse, entender, sentir, almacenar, prestar atención y claro, escuchar el río. <ríe> Porque en cierta manera todo está conectado y todos estamos conectados con la naturaleza, las experiencias, lo que sentimos. La naturaleza, todo ser vivo desemboca en, en lo mismo. Wow, qué poético me quedó. <ríe> y obviamente luego de aprender de aprender todo esto, pues llegamos al final del, del Hero's Journey, el, el último paso. Y como todo héroe de historia, eh, Siddhartha reflexiona. Siddhartha reflexiona y logra su cometido. Siddhartha tuvo que perderse para encontrarse. Tuvo que vivir experiencias de amor, pasión, placer, ambición, confundir poder con, con progreso, con crecimiento, olvidarse de su propósito... Miles de cosas. Todo esto para poder regresar a él. Básicamente tuvo que vivir. Si lo, si lo vemos de una manera, tuvo que vivir el día a día como nosotros lo hacemos todos los días. Nos levantamos, pasamos problemas, lloramos, nos reímos, volvemos a intentar. Lo intentamos, fracasamos, logramos algo, seguimos, aprendemos, dejamos, soltamos. La única diferencia es que bueno, nadie nos escribe la historia. Ah, qué malo. Y a veces quisiéramos, a veces quisiéramos que nos escribieran una historia. No tiene que ser nuestra, pero sería bonito, ¿verdad? Y ahora que, que, que digo eso, sería bonito encontrarnos con, con más historias como la de Sidarta Y que en días devastadores o en años devastadores como, como este parece ser, te haga ver y te diga, eres un freaking héroe en tu búsqueda de descubrimiento. Eres un personaje de tu propia película, de tu propio libro, de lo que tú quieras que sea. Eres el propio héroe de tu, de tu aventura, de descubrimiento. Y todos lo somos, y no lo quiero decir de manera, de manera clichosa, pero es una verdad tan simple que la han hecho tan clichosa porque la han usado tonto. Pero es la, es la única, yo creo, yo creo, verdad que nos sigue y es que nosotros estamos en una constante lucha o aceptación o, o pelea con nosotros mismos hasta que nos encontramos. Y quiero compartir con ustedes uno de los codes de este libro que a mí me parece fantástico, me hacen reflexionar, me identifico y a veces, no sé, me, me hace pensar miles de cosas. Y dice sí dice, era el yo cuyo sentido y carácter quería aprender. Era el yo del cual me quería liberar, librar al que quería superar, pero no lo conseguí. Tan solo podía engañarlo. Únicamente podía huir de él, esconderme. Ciertamente ninguna cosa del mundo me ha obsesionado tanto como este mi yo, este enigma de vivir, que soy un individuo separado y aislado de todos los demás, que soy Siddhartha, y de ninguna otra cosa del mundo sé tan poco como de mí, de Siddhartha. ¡Wow! Ninguna cosa nos obsesiona tanto como nosotros y también de ninguna sabemos tan poco como nosotros. Y esa frase, la primera vez que, que yo la leí, ustedes saben, cuando uno está leyendo y de momento te detiene este párrafo maravilloso, te detiene este quote, te detiene esta reflexión y tú dices, ¡Oh, yo soy Siddhartha. Y yo creo que ese fue el momento en el que yo me di cuenta que, que, que realmente todos, todos somos Siddhartha Y yo en mi caso me di cuenta que soy una persona muy dura conmigo misma eh, Y es algo que obviamente con, hemos ido trabajando y hemos ido mejorando Pero la ficción tiene un poder de traspasar las barreras, de traspasar esa cuarta pared de la ficción Y adentrarse a la realidad y eso es lo fascinante de todo esto porque como una frase tan, tan, tan de ficción o tan escrita para un personaje puede significar tanto para, para nosotros acá en la vida real. Porque nosotros somos Siddhartha. Nosotros de quien menos sabemos es de nosotros mismos y es de quien más nos obsesiona saber. Y a veces no tan solo saber, sino pelear, mejorar. Y somos muy duros con nosotros mismos. Y por eso preferimos esquivarnos diariamente y preferimos no afrontar y preferimos seguir guardando y guardando las cosas. Y aunque funcione a veces, a veces funciona, pero a veces no. Porque hay días en los que hay que mirarnos y mirarnos en el espejo y decir ¿sabes qué? Me cansé, yo voy a empezar este Hero's Journey, voy a darle el plot a mi vida y darle todos esos múltiples géneros que puede ser y voy a empezar a encontrarme voy en mi búsqueda, voy a aceptarme como soy voy a ser quien soy porque al final del día eso es lo más importante y, y es importante que nos conozcamos y que nos aceptemos como somos yo creo que, que la sociedad influye mucho la, suce, la, sociedad, la sociedad influye mucho en nuestra familia y pensándolo bien, eso, esa actitud de Siddhartha de buscar la sabiduría lejos de su padre también es algo que nosotros debemos hacer con ideologías con religión con lo que sea con, con creencias con ideales con política por favor recuerda sacar tu tarjeta electoral tienes hasta el 14 de septiembre y no votes por el bipartidismo ok abro cierro paréntesis y continuamos eh, la sabiduría cuando es prestada no, no te hace crecer y no podemos no podemos nosotros vivir de la sabiduría de otro o de las experiencias de otro o de las creencias de otro y por eso Siddhartha es tan, tan, tan como nosotros porque Siddhartha entendió y se dio cuenta y dijo no, yo mi papá es sabio, la sociedad que me rodea es sabia puede ser que la iglesia a la que voy sea sabia o que mi familia sepa mucho de política o de economía o de lo que sea, o de sueños o de profesiones o de cualquier tema, de amor, de lo que sea pero yo quiero descubrir cosas por mí mismo yo quiero aprender por mí mismo. yo quiero saber qué hay yo quiero saber qué hay más allá, yo quiero vivir por, por mí y esa es una experiencia que no nos podemos quitar. Y Siddhartha nos, nos lleva a nosotros, porque él es como nosotros, a encontrarnos a nosotros mismos. Y a aceptar y a hacer nuestra todas las paradas que nos dé la vida, buenas o malas. Wow, yo creo que me puse un poquito media nostálgica. Y cuando eso pasa, es como que el cue para despedirme. Pero Espero que les guste este programa, hoy fue más íntimo, más reflectivo, pero también creo que es necesario. A veces nosotros nos obsesionamos con, me pasa, no sé si ustedes, con personajes de ficción y con su travesía y nos gusta y dice, ay, yo quisiera ser así, yo quisiera ser así, yo quisiera vivir esas cosas. Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos nuestra propia travesía día a día y que lo que nos falta es tomar el protagonismo, porque tú eres tu propio héroe y esta es tu propia travesía. Y no hay más nada. Yo puedo decir que Siddhartha es un buen ejemplo de lo que nos pasa a nosotros en nuestra búsqueda, pero sería estúpido o irónico o absurdo decir que, que vamos a hacer lo que Siddhartha hizo. Siddhartha es un personaje de ficción basado en ciertas cosas reales, obviamente, como todo. Pero nos, cada uno tiene su, su propia travesía. Y lo que nos hace falta es tomar la misma decisión que tomó Siddhartha. Salir del área de confort y decir yo voy a escribir mi propia historia porque tú eres tu propio héroe y esta es tu propia travesía así que no hay más nada así que no hay más nada que dar los consejos de hoy y mis consejos para hoy son sal de la mente de los demás y conócete es tu viaje y tú eres el piloto número 2. si te encuentras en el camino con el amor en forma carnal disfrútalo con protección pero no te quedas ahí toda la vida sal sal y por último, esta absurda y paradójica travesía llamada vida es nuestra y no nos podemos detener hasta escuchar el río. Este ha sido otro episodio de Sinopsis. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo portal.